0: Bienvenue dans Caire Constellaire, le podcast du soin qui nous connecte les uns aux autres. Je suis Anne Favier, naturopathe et accompagnante de professionnels du bien-être. Je te propose des interviews d'experts, des professionnels de l'accompagnement, des personnes en parcours de soins, expertes de leur vécu, des universitaires et chercheuses. Pour cet épisode, j'accueille à mon micro Bertille, alias papier-chiffon sur Instagram, que j'ai connu à travers son contenu critique sur l'appropriation culturelle du yueze chinois en mois d'or occidental, sa contrevoix sur la question des écrans pour les enfants ou encore ses stories de vulgarisation hyper complète sur le FPS des crèmes solaires. Et oui, le conte de Bertille est éclectique, selon ses termes un peu brouillon. Un peu chiffon. Et en même temps, la ligne éditoriale est très claire. Débunker les discours bullshit en proposant un contrepoint argumenté et sourcé. On a parlé troubles borderline, médecine traditionnelle chinoise dans le quotidien, mois d'or, yotze et dépression du postpartum en Chine, appropriation mais aussi porosité culturelle et enfin famille multiculturelle. Petit astérix <rire> Petit astérisque avant de commencer, car nous ne l'avons pas réellement défini dans l'entretien. Le trouble de la personnalité limite, borderline, se caractérise par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles, l'instabilité au niveau de l'image de soi, des fluctuations d'humeur extrêmes et l'impulsivité. Voici la définition du manuel MSD. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Bertie, merci d'avoir accepté mon invitation ben Avec grand plaisir Anne <rire> Est-ce que euh, tu peux te présenter
1: Eh bien du coup, je suis euh, Bertie, j'ai 30 ans, euh, sur le plan racial, donc je suis une personne blanche, mais je suis en couple avec un homme euh, asiatique de l'Est qui est originaire de Chine, et sinon bah, j'ai une pathologie euh, psychiatrique, je suis atteinte d'un trouble borderline. Est-ce que tu veux nous en dire un petit
0: peu plus du coup sur ton trouble
1: Et ben bah oui si tu le souhaites, euh, du coup j'ai un trouble de la personnalité borderline, pour ma part ça n'impacte pas encore trop trop ma vie, euh, j'arrive à vivre par exemple sans médicaments donc c'est assez chouette, malgré le fait que j'ai dû faire des aménagements Ok. Quoi comme aménagement bah, Notamment, j'essaie de limiter quand même au maximum mon stress. Euh, C'est-à-dire que moi, euh, ma confort zone, c'est la vie. Voilà, je suis pas quelqu'un de très aventureux et tout ça, euh, justement par rapport à ça. Et j'ai aussi euh, bah, quand même quelques problèmes de gestion de mes émotions, ce qui fait que je suis quand même euh, obligée de faire attention à mon hygiène de vie, euh, notamment sur la question du sommeil. C'est vraiment très important pour moi d'avoir mon quota de sommeil. Sinon, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à supporter les variations émotionnelles au cours d'une journée. Je vais être très irritable, je vais facilement m'énerver. Donc euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai mis en place pour euh, essayer de vivre au mieux euh, avec ce trouble. Et t'as un enfant oui, c'est un petit garçon et donc c'est pas forcément facile de gérer au quotidien surtout les enfants c'est très prenant on est très dans le moment présent et quand on a un trouble de la personnalité borderline il y a des phases de dissociation qui peuvent notamment quand même aider à supporter certaines choses et actuellement, je n'ai plus de dissociation, étant donné que je suis obligée d'être en permanence dans le présent, en permanence obligée de m'occuper de mon fils. Donc ça a pas mal changé les choses. C'est vrai que je me suis rendu compte que depuis il n'y avait plus de petites phases de dissociation, j'étais quand même vraiment obligée euh, d'être présente à moi-même en permanence. Mmh. Et ce n'était pas forcément toujours agréable.
0: Et du coup, ton trouble, il a été diagnostiqué
1: Ouais, euh, après un séjour euh, d'un mois en hôpital psychiatrique, donc euh, c'était euh, quand j'avais 24 ans.
0: Ok, et du coup quand on te l'a diagnostiqué, on t'a proposé une médication
1: Oui, ah, j'ai une très grosse médication, euh, quelque chose d'assez lourd, euh, avec euh, des neuroleptiques, des antidépresseurs, des anxiolytiques, enfin euh, c'était vraiment... Euh, j'ai pris ça pendant un peu plus de deux ans et maintenant je pense que j'arrive relativement bien à euh, faire une colocation avec mon trouble on va dire. T'as mis en place des choses naturelles Pas forcément, euh, après je pense que par exemple avoir une vraiment une bonne hygiène de vie, euh, moi ça m'aide euh, notamment à avoir euh, des repas équilibrés, faire attention à ce que je consomme, faire attention au niveau de l'alcool aussi. Mmh. Euh, ça c'est vraiment je pense très important enfin, pour moi en tout cas euh, c'est un truc sur lequel j'essaie de faire attention et je sais que les fluctuations dans ma consommation d'alcool ça en dit long sur euh, mon moral
0: mmh,
1: c'est un indicateur aussi pour toi Ouais, je sais que euh, voilà, il y a des moments où il euh, faut que je fasse très attention d'ailleurs il y a des moments où je fais de l'abstinence aussi je, je bois pas du tout euh, parce que je sais que c'est des moments de fragilité donc euh, je vais limiter fortement ma consommation euh, au point de l'arrêter
0: ok et du coup, tu es dans, une, dans un couple, dans une famille multiculturelle. Qu'est-ce que tu as intégré du coup de la culture de ton conjoint dans ton quotidien ah bah,
1: Déjà la nourriture. <rire> <rire> Là, quand on vit avec un Chinois, souvent on mange Chinois beaucoup. <rire> Euh, après j'ai intégré donc bah dans la cuisine on a aussi une grosse partie de médecine traditionnelle chinoise en fait on se rend pas compte mais quand on cuisine chinois en fait on cuisine selon les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise euh, notamment bah par exemple on va éviter de manger des choses crues euh, voilà c'est à dire que moi mon conjoint fait sauter la salade euh, alors après on mange de la salade française mais je veux dire quand il y a une salade dans mon frigo il faut que je la passe vite en salade parce que sinon elle va terminer sa vie dans un wok Ok, culturellement, le cru, c'est pas du tout quelque chose. Mmh, non, je pense que mes beaux-parents, tu leur sers de la salade dans, dans une assiette, ils, ils vont mal te regarder. <rire> euh, après, on consomme beaucoup, bah, notamment euh, de céréales euh, sans gluten. Mmh. Donc c'est vrai que moi, ça m'a fait du bien aussi euh, au niveau euh, intestinal. J'ai quand même remarqué pas mal de changements. Après, moi, je consomme beaucoup de plantes de la
0: pharmacopée chinoise. Ok, à pour te soigner ou de manière générale dans ton quotidien
1: alors de toute façon, en Chine, on se soigne pas vraiment genre sur le moment. Enfin, on ne va pas prendre... Par exemple, on va pas se dire « Ah tiens, j'ai la grippe <rire> !» Ou « Ah tiens, je sais pas, j'ai la gastro, il faut que je fasse quelque chose. » On va pas faire ça en fait quand on se soigne en médecine traditionnelle chinoise. On va prendre la même tisane ou la même poudre de plantes Souvent, c'est pas très ragoûtant en plus. Et on va devoir le prendre sur plusieurs mois. Mm. Donc, euh, je fais ça pour certaines plantes. Euh, c'est pas très bon, mais c'est bon pour la santé. Enfin, là, je commence à en voir les effets. Donc, je suis contente, notamment au niveau de mon immunité. Voilà, c'est surtout ça. J'étais pas mal malade cet hiver, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose.
0: Et ça, t'as mis en place toute seule parce que euh, t'es habituée à euh, la pharmacopée euh, chinoise, ou alors tu te fais accompagner euh...
1: Alors pour certaines choses, on demande à mes beaux-parents, mm -hmm. euh, parce que dans la famille de mon conjoint, il y a des médecins, donc euh, on sait qu'on va être bien accompagnés. Mm -hmm. C'est vrai que quand on est rentré en Chine, là par exemple, bah, on a été faire les courses de plantes ensemble, donc ça c'était vraiment très chouette, ça m'a permis de ramener euh, quelques petites choses pour, euh, pour préparer euh, mes tisanes, enfin mes décoctions. Après, euh, je lis beaucoup sur le sujet aussi, donc euh, du coup, bah, j'essaie de mettre en place euh, ce que je lis. Et je demande des conseils, notamment à Paris, on a quand même quelques boutiques de médecine traditionnelle chinoise qui sont vraiment très bien.
0: Ok, tu as des bonnes adresses à nous donner.
1: Alors, moi, ma préférée, c'est le laboratoire Calbas, c'est dans le 13e. Ça a été fondé par une médecine traditionnelle chinoise diplômée en Chine. Et on a des très bons conseils là-bas. On peut aussi consulter. D'accord, sur place Ouais. Donc, euh, c'est vraiment très bien. Il ne faut pas hésiter, par exemple, à les appeler, à envoyer des mails. Et donc, on peut échanger avec eux pour avoir une prescription euh, la plus proche possible de, du problème qu'on a.
0: Ah, c'est super intéressant.
1: Donc, c'est vraiment bien. Et quand on va euh, dans cet endroit, il y a beaucoup euh, de Chinois. Donc, c'est quand même relativement bon signe
0: <rire> sur la qualité. C'est <rire> une marque de confiance. Franchement, ouais. Et dans ta cuisine, tu as pas mal d'électroménagers euh, euh, spécifiques. Ah oui, oui, ça, vraiment... Euh... <rire>
1: Je ne peux pas vivre sans mon cuiseur de riz.
0: <rire> Parce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, on n'est pas du tout habitué à certains électroménagers en France, on n'a pas accès à certaines choses. Euh, notamment tu parlais des décoctions.
1: Ah oui, alors c'est vrai que nous, euh, à la maison, on a une bouilloire qui nous permet de faire cuire des, des choses pendant plusieurs heures. Et ça, c'est quand même super pratique. Notamment, bah, par exemple, je sais qu'il y a une mode de faire de jeu enfin, mois d'or, ça s'appelle. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'ils recommandent de boire chaud, des tisanes, etc. Si on veut vraiment respecter les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise, c'est des choses qu'on peut emporter à l'hôpital en plus, pour pouvoir commencer à boire des décoctions euh, bah, dès qu'on a accouché. Donc, mm -hmm. c'est quand même assez chouette. Et de pouvoir manger bah, des gruots. À ce qu'on appelle des congis, euh, dès qu'on a accouché, si on ne veut pas forcément manger des plateaux repas de l'hôpital qui sont pas forcément super équilibrés, Là, ça peut être une solution. bonne solution. Mmh. En Chine, tout le monde a ça, mais c'est vrai qu'ici, bah, pas grand monde a ce type d'appareil.
0: Mmh. Puis on n'a pas trop la notion de, effectivement, la différence entre décoction, infusion. Euh, on, nous, on ne fait que des infusions, au final.
1: Mais oui, c'est vrai. Et moi, quand je vois les gens euh, mettre des, des baies de gaudis ou des jujubes juste comme ça dans un verre d'eau bouillante, bah, en fait, ça ne sert à rien. Bah, ne gâchez pas <rire> vos gaudis et vos jujubes. Être <rire> les bouillir dans l'eau. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut une casserole, il faut regarder dans la casserole. Machin. Mais c'est pareil pour les congis. Les congis, ça cuit pendant au minimum deux heures. Donc
0: euh... oui, donc si on n'a pas un matériel adapté, au final euh, on va pas le faire ou mal le faire.
1: Mal le faire enfin ça sera sûrement pas bon, ça va coller au fond de la casserole, c'est vrai que moi je me rends compte que c'est des plats quand on n'a pas l'électroménager adapté, même les bouillons chinois, c'est des bouillons qui doivent bouillir pendant des heures et des heures. Bah, si on n'a pas euh, un cuiseur de riz euh, c'est compliqué enfin, de le laisser pendant toute la nuit euh, sur la gazinière je trouve ça vraiment difficile donc c'est pour ça honnêtement euh, je me rends compte que les appareils pour cuisiner ça change vraiment la manière de cuisiner aussi Mmh.
0: et c'est peut-être une dimension euh, justement tu fais une critique sur ton compte Instagram euh, du mois d'or <rire> euh, qui est une réadaptation au final euh, d'une tradition chinoise oui euh, et bon c'est peut-être aussi une dimension euh, puisqu'on adapte on fait de l'appropriation culturelle <rire> on adapte mais avec euh, bah, nos modes de vie à nous et ça donne euh, quelque chose d'un peu euh, globi boulgare
1: ah ben c'est sûr que c'est un peu très mélangé, enfin on retrouve des conseils qui viennent de l'Ayurveda, qui viennent même de médecine prophétique euh, qui, qui sont issus du Coran, enfin, notamment les dates. Euh, les dates en médecine traditionnelle chinoise c'est pas du tout utilisé pendant le postpartum, c'est utilisé euh, quand on a une bronchite. <rire> bon, il a pas de rapport avec la choucroute quoi. C'est un peu ça le problème. Après moi ça me gêne pas que les gens euh, s'intéressent au repos postpartum chinois, je trouve ça même super chouette. Euh, mais le truc, c'est que voilà, enfin quand ça mélange toutes les traditions, en fait, au final, on se retrouve pas dans quelque chose et ça perd la cohérence de la médecine traditionnelle chinoise. Mmh, parce que
0: du coup, la médecine traditionnelle chinoise, comme tu disais, c'est vraiment quelque chose qui infuse le quotidien et qui est hyper ancré dans une culture. Euh...
1: Ben, c'est ça, c'est bête à dire, mais rien que moi, quand je fais à manger, euh, ben, c'est médecine traditionnelle chinoise, quand on fait nos, nos décoctions, c'est médecine traditionnelle chinoise, il y a des activités qu'on va faire, qu'on ne va pas faire selon les saisons, c'est médecine traditionnelle chinoise. Mmh. Euh, ben, le fait, voilà de... en Chine, on va par exemple vous dire qu'il faut mettre des chaussons, qu'il faut rester au chaud, euh, voilà. Pendant 8j on va vous mettre un bonnet sur la tête, enfin tout ça c'est des préceptes de médecine traditionnelle chinoise, et en fait on les fait tout au long de la vie, enfin, on s'en rend même plus compte au bout d'un moment. C'est très culturel quoi. Oui.
0: Et toi comment tu te positionnes par rapport à cette culture-là qui est pas ta culture d'origine, et qui en même temps est la culture de ton conjoint, et qui en même temps est la culture aussi de ton fils en partie
1: alors c'est vrai que moi ça a été très compliqué au départ euh, de me positionner par rapport à ça parce que déjà, en fait, il y a une grosse partie de la culture chinoise qui est quand même assez euh, ben, patriarcale. Mm. Euh, notamment euh, ben, le Yuezhe, il faut savoir que la plupart du temps euh, c'est la belle-mère qui vient s'occuper de nous et mmh. que c'est pas forcément des moments, euh, on va dire, sympathiques. Enfin voilà, si on a gagné à la Loterie des belles-mères, bah c'est cool, mais si on n'a pas gagné à la Loterie des belles-mères, on peut passer vraiment un sale, sale moment.
0: Oui, parce qu'au final, euh, que tu aies des bonnes relations avec ta belle-mère ou pas, euh, bah on va, on, va, euh, <rire> on va quand même pratiquer cette tradition-là.
1: Ah bah, en fait, c'est pas un choix, c'est-à-dire mmh. que si on fait pas U et Z, on va être malade après. On va, être, on va mal vieillir, on aura des varices... Euh... Voilà, enfin si tu pleures pendant ton postpartum, tu seras aveugle. Enfin, c'est quand même des trucs. C'est fou mmh. quand même. Mmh. Voilà, enfin, tu vas euh, tu vas finir vieille avant l'âge. Tu vas être physiquement euh, moche, quoi. À un moment, il faut, faut dire les choses comme elles sont. C'est ça la menace, en fait. Mmh. Mal au dos, enfin, des trucs.. Euh... Moi, c'est pas des traditions en fait que je trouve sympathiques. Enfin, c'est pas des traditions en fait où on se dit ah ben trop bien, je vais le faire ou ah ben j'ai pas très envie de le faire, je vais pas le faire. En fait, on est obligé de le faire. Et il y a une pression énorme de la famille.
0: Oui, parce que c'est quand même quelque chose de social. Il euh, y a quand même des logiques. Ah oui. euh, très forte derrière tout ça.
1: Ben, c'est ça, c'est aussi euh, le maintien euh, des relations familiales, le resserrer les relations, euh, parce que normalement en Chine, en gros, il faut savoir que quand on se marie, la première chose qu'on vous souhaite c'est d'avoir très vite des enfants. Et en fait, c'est au moment où on a les enfants que les beaux-parents viennent s'installer. Chez toi Ouais. Ok. Et normalement ils ne repartent plus de chez toi. Ok. Voilà, oui. C'est-à-dire que les gars s'installe. Ok, donc finalement c'est une période euh, d'installation aussi. Voilà, c'est la période en fait d'adaptation euh, entre la femme
0: mmh. et sa
1: belle-mère après le mariage, pour voir si ça se passe bien de vivre ensemble.
0: Oui, donc ça prend une dimension qui est tout autre. Du coup, c'est vrai que le mois d'or, ça a l'air sympa, et je pense que ce qu'on peut réfléchir autour du postpartum, on a besoin de réfléchir en, besoin en occident <rire> sur le postpartum, parce qu'il n'y a vraiment rien. Euh, mais on n'est peut-être pas obligé de se donner des cautions... Euh chinoises, ou d'ailleurs... Ou,
1: indienne, et... ou... Voilà. surtout que c'est des pays avec des très fortes dépressions du postpartum, mm. notamment liées à la présence des belles mères. Mm. Donc je pense de dire que c'est super là-bas et que nous on a perdu quelque chose, moi il y a un truc qui me dérange en fait, qui me dérange dans le sens où on invisibilise de la souffrance là-bas, mm. euh, pour quelque chose qui est un petit peu quand même marketing. Mm. Alors après en Chine tu vois maintenant il y a les centres de Yuezou, euh, qui sont en fait des centres où tu vas payer, euh, pour euh, aller faire ton UE2 là-bas pendant un mois. Sans la belle-mère Sans la belle-mère. Mais c'est... Ta belle-famille aussi vont participer à payer. Mm -hmm. Donc tu seras de toute manière redevable.
0: Oui, tu sors quand même pas complètement
1: des logiques. Voilà. Donc c'est un moyen quand même d'éviter certains conflits. Et notamment, il y a beaucoup de femmes... Enfin, moi j'ai beaucoup d'amis, elles préfèrent ça que d'avoir leur belle-mère mmh. dans leur post-partum immédiat. Ça n'empêche pas les belles-mères de venir s'installer à la maison après. Hein. Voilà, c'est que j'avais demandé. Elle Et est elle, quand même elle, en retard Elle retarde d'un mois, mais elles sont sera... là. <rire> ok. Donc c'est pour ça. En fait, après, ça va prendre des logiques un peu capitalistiques en Chine parce qu'il ne faut pas se dire que c'est pas cher. C'est très, très cher. Euh, un centre du U2 à Shanghai, c'est environ 10 000 euros par mois. Oh, ok. Voilà. Il hein. faut se rendre compte quand même que ce n'est pas donné. Mmh après tu as aussi tout ce qui est USAO les USAO c'est en fait des personnes qui vont venir s'installer chez toi pendant un mois à la place de ta belle-mère pour t'assister ok mais encore une fois c'est pareil c'est des gens qui vont être payés mm. euh, et donc bah, tu as toute cette idée d'être redevable à la famille qui a payé et puis en plus tu as quand même quelqu'un chez toi et la USAO c'est pas quelqu'un à qui tu dis ce qu'elle doit faire en fait, hein. tu vas pas lui dire « Ah bah écoute là, euh, il faut aller faire la lessive, machin truc » Non, en fait, la USAO, elle va te dire ce que TOI tu dois faire <rire> On reste toujours dans la même
0: dynamique au final ouais. Voilà pas une doula quoi, la USAO
1: Ah non, c'est pas une doula Non, dans la USAO, elle a raison déjà, <rire> toujours <bon. rire> Il faut l'écouter
0: Et euh, alors effectivement,
1: c'est moins pire qu'avec une belle-mère, parce qu'on n'a pas ce lien de parenté, mais au final, euh, ben, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de manger ce qu'on veut, Enfin euh, voilà, c'est quand même pas une période, enfin en tout cas par rapport à nous en France c'est très très différent et c'est une obligation, enfin en gros c'est, enfin les femmes en Chine elles ont peur si elles le font pas en fait, elles ont une vraie peur de maladie, une vraie peur de vieillir, alors que nous, ben enfin moi je vois des influenceuses par exemple qui sont installées à Hong Kong ou Taïwan qui le font pour s'amuser, mais en fait elles, elles ressentiront jamais ce qu'une Chinoise elle ressent à ce moment là. Et donc nous, quand on regarde en fait, ces personnes-là sur Instagram et tout, on a une impression que c'est cool, que c'est chouette, que c'est sympa et tout, mais parce que en fait, ces personnes-là, elles se sentent le droit en fait, de dire à la USAO mm. qu'elles n'ont pas envie, etc., etc. Et la USAO, comme en plus c'est une personne blanche, elle ne va pas oser s'interposer, donc ce ne sera jamais comme ce qui se passe dans la vie d'une personne chinoise, d'une femme chinoise. Et toi, tu as un regard aussi particulier là-dessus, peut-être euh, par rapport à ta formation bah, C'est vrai que comme j'ai fait de l'anthropologie, de la sociologie, c'est des choses où j'essaie en tout cas de mettre ma subjectivité le plus possible de côté. Et ouais, j'essaie de faire cet effort-là au maximum, de me dire, attention, est-ce que là, je fais preuve de subjectivité ou pas Alors après, on peut jamais être débarrassé de sa subjectivité, évidemment. Mais euh, j'essaie au maximum d'écouter les gens. Mm. Euh, par exemple, euh, je vais pas aller dire aux gens « Waouh, c'est super le ue » et tout, je vais préférer leur demander alors comment ça s'est passé et puis, euh, et puis écouter ce qu'ils ont à me dire en fait. Et souvent, bah, c'est des expériences qui sont assez mitigées en fait. Enfin, c'est pas, euh, pas en fait le truc idyllique qu'on voit en France.
0: Est-ce qu'il y a vraiment des pratiques idylliques au la...
1: Ben Alors, il y a des personnes qui ont vécu des super postpartum en Chine et où je me dis wow, « Waouh, vraiment, quand même, c'est super cool mm. !» Voilà, qui ont des belles-mères hyper gentilles, euh, qui ont vraiment vécu un super moment. Euh, et je me dis « Ouais, c'est chouette, c'est beau !» Mais euh, c'est pas beau pour tout le monde, en mm. fait. C'est pas beau tout le temps. Euh, donc, il voilà, faut faire attention à pas, euh, à pas généraliser des cas où c'est beau à tout le monde. Mm. Et... Euh, et après, il y a aussi peut-être un côté où... Moi, je me suis rendu compte de ça, mais beaucoup de personnes chinoises, quand elles parlent euh, avec des personnes notamment étrangères, il y a beaucoup de fois où, en fait, elles ne vont pas oser dire ce qui n'est pas euh, joli dans leur tradition. Ah ouais, tu penses que c'est lié à quoi ça ben, Je pense qu'il y a une forme de fierté, tu vois. Euh, un truc, euh... ouais, puis même une forme de politesse, tu vois, de ne pas déranger les gens avec des trucs euh, qui ne sont pas forcément euh, des super expériences. Et euh, du coup, bah, moi, je me suis rendu compte que c'est petit à petit, en creusant avec des amis, que j'ai commencé à me rendre compte du truc, et où je me suis dit « Ah !» Parce que, par exemple, enfin, moi, au début, je me suis dit « Est-ce que c'est que les femmes occidentales qui sont en couple avec des Chinois, qui sont sur mes groupes WeChat, qui ont des problèmes mm ?» -hmm. Et donc, qui disent « Yui c'est pas un bon moment, etc. J'ai trouvé que c'était horrible avec ma belle-mère et tout. » Ou est-ce que les femmes chinoises, elles sont aussi touchées par ce phénomène et en fait, quand on lit euh, bah, la littérature sociologique euh, chinoise, bah, on se rend compte que oui déjà, parce qu'il y a des taux de dépression du postpartum en Chine qui sont vraiment très élevés, et ça a été prouvé que c'était en lien avec la présence des belles-mères, donc euh, ça, c'est intéressant déjà. Oui. Et ensuite, bah, quand on interroge les gens autour de nous, moi maintenant je me rends compte parce qu'on bah, devient proche, on devient ami. Mm -hmm. euh, bah, maintenant les personnes se confient à moi, et on recueille des souffrances. Enfin, par exemple, des... j'ai une amie qui a fait une dépression du postpartum à cause de sa belle-mère. Et ça, c'est pris en charge en Chine Bah pas vraiment. En fait, euh... en fait c'est considéré comme un truc où t'es censé prendre sur
0: toi. Mmh. C'est pas vraiment considéré comme un, un, une problématique à accompagner
1: Non, pas franchement. Euh... En fait, c'est juste... Déjà, tu dois pas pleurer pendant les vêtements. Tu dois pas pleurer parce que sinon, tu vas avoir des problèmes d'yeux voire même devenir aveugle. Ça c'est, ah, oui, les oui. vieilles choses de médecine traditionnelle chinoise. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, bien sûr, on n'y croit plus vraiment, mais en fait, ça fait partie des superstitions. Donc on y fait attention. Donc ouais. on y fait attention. Et du coup, c'est là que tu te dis, bah, en fait, tu demandes à la personne de faire un effort, quoi. Mm -hmm. tu, tu lui dis, bah, écoute, euh, voilà, on s'occupe de toi et tout. Tu vas pas en plus euh, euh, pleurer, quoi. Mm -hmm. Et ça, c'est le truc parce que, bah, comme je le disais, c'est aussi une période d'adaptation à la belle-famille. Et est-ce que c'est un moment où on a le droit de dire qu'on se sent pas bien et tout avec une personne qu'on connaît pas forcément, qui est notre belle-mère C'est compliqué. Sachant qu'en plus, en Chine, on va chez le docteur en famille. On va chez le docteur en famille. Sortie familiale. D'accord. Occasion de famille. <rire> Voilà, C'est-à-dire qu'en plus, on ne va jamais chez le docteur seul, donc pour parler de problèmes avec ses beaux-parents, ah. de dire « je vis mal mon postpartum à cause de ma belle-mère parce qu'on bah voilà, qu n'arrête pas de se disputer, etc., etc., qu'elle ne me laisse pas m'occuper de mon enfant ou je sais quoi », en fait, on ne peut pas le faire. Il
0: mmh, n'y a pas d'espace euh, individuel, au final. Non. Et oui, en fait, c'est un peu le revers de la médaille, nous, on râle beaucoup sur le fait qu'on est dans une société, société très individualiste. Et en même temps, dans des sociétés euh, qui prennent le pendant inverse, il bah, y, y a aussi des problèmes.
1: Ah il bah y a même des gros problèmes, qui sont, bah, qui sont pas les mêmes, du coup, qui sont un peu l'inverse. Oui. Mais voilà, enfin, faut se dire quand même qu'on parle d'un pays où on peut pas aller chez le docteur tout seul. Bah, hein. Alors c'est pas qu'on peut pas y aller, mais c'est qu'en fait la famille va vouloir accompagner.
0: C'est ça qui est très dérangeant avec l'appropriation culturelle, c'est qu'on va aller choisir les choses qu'on nous... va les piocher sur ce qui nous intéresse, ce qui nous paraît cool, sympa et tout, sans prendre les choses moins sympas et sans avoir le contexte non plus de pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, avec qui. Mais par exemple, lui et deux Moi j'étais en Chine là pour
1: nouvel an chinois, donc c'est à dire en février à Wuhan. Il n'y a pas le chauffage, les gars. Donc, c'est vrai que quand tu es en postpartum immédiat, qu'il n'y a pas le chauffage, oui, c'est vrai que mettre un bonnet sur ta tête, boire euh, des ectolibres de tisane chaude et, euh, et rester au lit, ben, ça fait sens quand dans ta maison il fait aussi froid que dehors. Quoi.
0: Eh ben oui, ça prend une
1: <rire> toute autre dimension. Voilà, moi j'ai compris, Yudzo. Hein, moi, si je vais à Ouran, je fais Yudzo, le les gars. Je <rire> ne me lève pas de mon lit, il fait 3 degrés dans ma maison. Hein. Et, et oui, évidemment. Voilà, c'est aussi ça. Alors après, il euh, y a des dérives aussi. Hein. Par exemple, en fait, euh, UE2 il y a des familles, elles sont très orthodoxes de UE2 Et il euh, y a bah, régulièrement des faits divers un peu sordides. Euh, notamment, il y en avait eu un euh, très connu euh, au Shandong. Il y a une femme qui avait été forcée à rester au lit sans climatisation, parce qu'en fait, il faut ni mettre le chauffage ni mettre la clim pendant U2 D'accord. Et donc, elle est morte de chaud. Ah... Et régulièrement, il y a des femmes qui finissent à l'hôpital en été parce qu'elles n'ont pas le droit de mettre la clim, elles sont obligées de mettre un bonnet, elles sont obligées de manger chaud. Et enfin, euh, moi, je trouve ça ben, c'est grave qu'en fait on, on soit pas au courant de ces dérives-là en France et qu'on qu prenne que le meilleur, en fait. Enfin, mm. sans sans dire qu'il y a une vraie souffrance dans ces pays-là euh, liée à ces pratiques
0: traditionnelles. En fait, il on, on... y a une, un peu une fétichisation et une idéalisation euh, d'un système. Et... On fait comme si c'était un petit peu une recette magique, alors qu'il n'y a pas de recette magique, en fait, dans tout système, <rire> on a des problématiques.
1: Ben, c'est ça. Alors, moi, surtout, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'en fait, là, les chiffres pour les dépressions du postpartum à travers le monde, elles ont été complètement révisées. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nos critères à nous pour définir la dépression du postpartum, ce n'étaient pas les critères cliniques dans d'autres cultures. Mmh. Notamment, nous, on insiste beaucoup sur la dimension de solitude. Oui, oui. Bon, je voudrais te dire que quand t'as limite ta belle-mère qui dort dans ton lit, t'as pas trop moyen de te sentir seule.
0: Hum. Mais oui, on n'a pas du tout... Euh, c'est pas
1: du tout même, la même grille de lecture. Mais non, c'est pour ça. Donc, effectivement, euh, avant, on dit Ah, waouh, les taux de dépression de postpartum en Chine sont extrêmement bas, c'est formidable, c'est grâce aux traditions. Ben » Bah là, ça fait 2-3 euh, ans qu'on commence à avoir des chiffres euh, ben, qui sont quand même extrêmement élevés. Hum. Et on comprend, on comprend pourquoi. On comprend parce qu'en fait, les traditions, bah ben, ouais, elles sont... Elles sont elles elles sont belles dans certaines valeurs, par exemple ben, la solidarité familiale et tout ça, mais elles peuvent être aussi très toxiques dans le côté ben, patriarcal, dans le côté où finalement t'as plus aucun espace. Euh, aussi, euh, en France, ben, on voit beaucoup euh, de personnes euh, être dans le truc de « Ah, euh, ouais, mais en plus, euh, garde tes conseils et tout ça !» Mais en fait, en Chine, les mais... les conseils, on vous en donne à longueur de temps C'est un truc, mais en fait, ça en devient euh, insupportable un contrôle social qui est très fort. Très fort. Et euh, as fait un... nous, dans les groupes d'expatriés, euh, on appelle ça le, le night Nine -Nine science, la, la science des grands-mères. C'est-à-dire <rire> que donc, dans la rue, tu te promènes avec ton enfant, il n'est pas assez couvert, il n'est pas assez machin, as tout un tas de personnes qui vont débarquer pour te dire ce que tu dois faire. Mmh. Moi, j'ai jamais vécu ça en France. Mais en Chine, ça prend des proportions qui sont ridicule, C'est-à-dire que tu peux te faire arrêter dix fois dans la rue parce que ton enfant, il n'a pas un bonnet. Et
0: toi, ça t'interpelle, euh, parce que t'as pas du tout la même culture, mais du coup, est-ce que tes amies chinoises, ça les saoule <rire> Ou elles sont habituées ou... ben, Je dirais que ça dépend
1: des générations, mais je vois les gens de ma génération, mmh. euh, surtout ceux des villes, ça les gagne. Il y en a beaucoup d'ailleurs, ils veulent plus forcément vivre avec leurs beaux-parents. Mmh. Il euh, y en a beaucoup même qui veulent carrément pas d'enfants. <rire> Pour régler le problème à la salle. ça, ça règle le problème. Mais c'est un truc, euh, vraiment, ouais, c'est très fort en fait. Ce... Aujourd'hui, on a de plus en plus d'individualisme dans la société chinoise quand même. Et ça fait qu'on ben, commence à avoir des Chinois qui râlent. Et ça, c'est un truc qu'on voyait pas du tout avant.
0: Ouais, et du coup, l'individualisme qui apparaît, tu penses que c'est euh, une porosité avec la culture occidentale
1: Clairement, ouais. 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 Je pense qu'ils bah, ont de plus en plus en contact avec euh, des choses qui véhiculent par exemple la culture américaine, euh, accès de plus en plus bah, aussi euh, aux réseaux sociaux. Mm. Alors l'air de rien, enfin, en Chine, on n'a pas accès à Instagram et tout ça, mais quand même il y a une porosité en fait. Malgré tout… Euh... Malgré tout, on a du contenu en fait, par exemple par tous les Chinois qui sont euh, à l'étranger qui sont quand même présents sur les réseaux sociaux chinois.
0: D'accord, qui vont mettre sur les réseaux sociaux chinois des choses qu'ils vont plutôt mettre sur Instagram voilà. à la place.
1: Mais tu sais, comme nous, quand on a des expats mmh. qui font euh, « Ah, euh, ma vie à Paris, machin », bah eux, euh, c'est pareil, <rire> en fait euh... <rire> Et du coup, bah, c'est publié sur les réseaux sociaux chinois, et les ouais. gens de, de, bah, de Chine Continentale, en fait, ils le voient. Mmh. Et donc, ils se rendent compte qu'il bah, y a quand même des avantages.
0: Il mmh. y a des choses différentes, en tout cas, qui peuvent leur plaire. Euh... Exactement.
1: D'accord. Notamment au niveau de la parentalité, euh, je sais qu'il y a des gros succès euh, de bouquins. Ah, non, les chinois achètent un nombre de bouquins sur la parentalité. Euh, si vous vous dites qu'on en achète trop euh, en Occident, allez en Chine <rire> C'est un délire. Okay. C'est l'endroit où j'ai vu le plus de parents acheter des tas de bouquins sur l'éducation et tout. Enfin, C'est des gens qui sont… Euh... C'est un truc très chinois en fait, on veut vraiment le meilleur pour notre enfant donc on va tout faire et du coup bah en gros ils sont très très friands de contenu euh, sur la parentalité à l'étranger et tout ça bah, c'est euh, vraiment euh, super intéressant de voir que eux aussi en fait au final mm. ils vont piocher les trucs qui les arrangent chez nous et puis, euh, bah laisser les trucs un peu, euh, voilà, les dérives et tout. Tout, par exemple, de la parentalité positive, la plupart du temps, euh, mm. en Chine, les gens, ils
0: en ont jamais entendu parler. Du coup, on est sur une société qui est très traditionnelle et qui, en même temps, euh, est très euh, tournée vers euh, des choses qui soient différentes, qui viennent d'ailleurs euh, ou... Euh il y a un euh... petit peu cette euh, cette dualité là
1: Exactement et c'est des gens qui sont hyper euh, curieux de, de plein de choses enfin notamment là quand on est allé en Chine il y a un truc on n'a pas très bien compris d'où ça venait cette euh, hype tout le monde a acheté le Talmud. Oh. Le Talmud, euh, grosse hype du Talmud. Bon, voilà. Et il euh, y a des trucs comme ça euh, qui viennent de l'étranger, qui deviennent très très tendance, et donc tout le monde va s'intéresser à cette chose. Et ça, c'est beaucoup arrivé avec des, des... comme parentalité. Enfin, voilà, il y a des tendances en parentalité en Chine aussi qui sont influencées. Euh... Mais plus sur euh, la nouvelle génération. Ouais. ouais. Voilà, parce que par exemple, moi, ma belle-mère, elle nous a donné un livre, euh, bah, c'était un truc bien traduit. <rire> genre, en plus, c'était marqué « Comment élever votre garçon <rire> ?» C'était euh, très apprécié tu vois, au cas où tu... voilà hein. <rire> Tu en fasses quelque chose qui ne ressemble pas à un garçon.
0: <rire> Et alors, comment ça se passe par rapport à ton enfant à toi
1: bah alors je dirais que j'ai le gros avantage d'être étrangère et donc on n'ose pas trop me dire grand chose. Mm -hmm. Ça c'est un méga avantage. Euh, du coup en fait on, quand t'es étrangère on te laisse passer beaucoup de trucs. Mm. Alors on, bien sûr on va casser du sucre sur ton dos, hein, évidemment. <rire> mais en tout cas en face, les gens vont rester très courtois. Mm. <rire> tu récoltes quand même
0: les fruits de tes privilèges.
1: Mais c'est sûr que je me dis, enfin... J'aurais été euh, j'aurais été une femme par exemple vietnamienne, mm -hmm. je pense que j'aurais pas eu de ce privilège. Tu veux dire que... Parce que les Vietnamiens sont... très proches culturellement des okay. chinois. Je pense que j'aurais été une personne d'Asie de l'Est en couple avec un Chinois. Clairement, je n'aurais pas eu cette excuse euh, un peu exotique, on va dire. Euh, mm. Que pour eux, c'est très exotique. Oui, ben... Bah. <rire> c'est <rire> <C 'est> logique. <rire> okay. et, et du coup, je n'aurais pas du tout eu ce truc où ils se disent « Ah là là, laisser vagabonder l'enfant pieds nus, c'est une pratique très exotique d'Europe. <rire> » voilà. Ma belle-mère, ça la rendait hystérique, mais... Elle osait pas trop... Euh... Pas trop de faire de réflexion. Voilà, parce que je, j'avais voilà, cette, cette forme de privilège blanc. Euh... Enfin, même pas blanc, parce que je sais qu'il y a des femmes euh, afro-descendantes aussi, et c'est exactement la même chose, en fait, on leur dit rien en face. Ok, c'est plus
0: euh, culture extra-asiatique. Voilà, c'est ça. Okay. Ah, c'est trop intéressant. Okay. Et alors là, le projet de retourner en Chine ou pas
1: Bah alors on hésite un peu, franchement on aimerait bien, euh, parce que moi j'aimerais déjà améliorer mon chinois.
0: Ouais. <rire> ok, parce que toi tu parles un petit peu, Je euh, lis un petit peu. Je parle peu. un petit peu, je
1: lis un petit peu, mais si j'ai pas un niveau euh, incroyable, enfin j'ai pas fait de chinois en cours, euh, le chinois c'est quand même pas une langue facile. <rire> Et puis il y a plusieurs chinois. Il y a plusieurs chinois, euh, par exemple dans, ben, mon conjoint il parle un dialecte de mandarin, donc euh, bah, même si j'apprends le mandat à un standard, ça reste quand même difficile pour moi de mmh. comprendre le dialecte et de parler le dialecte. Donc c'est pour ça que je me dis en fait, on... il, faut, il faut aller sur place pour pouvoir euh, vraiment faire des, des progrès. Oui. J'aimerais bien aussi me former véritablement à la médecine traditionnelle chinoise si je peux parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, de, voilà, de pouvoir euh, avoir accès euh, voilà, à des formations quand même qualitatives euh, là-bas, mm -hmm. c'est un truc euh, je trouve ça super intéressant enfin, surtout que mon conjoint vient euh, d'une province où il y a beaucoup euh, d'histoires de médecine traditionnelle chinoise et euh, la ville dont il est originaire c'est euh, la ville d'un des plus grands médecins traditionnels, donc euh, c'est très marqué, enfin, il y a un immense marché de plantes et tout ça mm -hmm. donc c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent parce que je me dis voilà, c'est la culture de mon conjoint euh, et c'est des choses qui sont, bah, auxquelles on n'a pas forcément accès en Occident, donc autant en profiter. Et puis je trouve que quand même la vie en Chine, euh, quand on est étranger, elle présente quelques avantages. D'accord, comme quoi Bah je sais pas comment dire, mais en fait moi je vais jamais subir tout ce que subissent les femmes chinoises, donc en gros, enfin j'ai le privilège de pouvoir avoir que les côtés cool à savoir la nourriture, euh, tout ce qui est fait traditionnel et tout ça, donc c'est quand même... Euh, moi qui suis intéressée par la culture chinoise, pour moi c'est un, un immense privilège, tu mmh. vois. Le tout sans avoir forcément les côtés négatifs qui vont avec. Donc euh, je me dis ouais pourquoi pas aller vivre en Chine parce qu'en fait au final ça va pas changer beaucoup de choses pour moi. Peut-être on va devoir vivre avec mes beaux-parents mais je pense pas que ça soit le cas en euh, continu par exemple, ça sera, ils viendront, euh, genre, une semaine par mois, ou des trucs dans le là donc on va trouver un arrangement, en fait. Parce que même pour mes beaux-parents, c'est difficile de cohabiter avec moi, puisqu'on parle pas la même langue. Mmh, effectivement, oui.
0: Puisqu'ils osent rien me dire. Ils osent rien te dire, et ils n'ont pas forcément les moyens de te dire. Euh, voilà, et donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils me critiquent auprès de mon conjoint. <rire> ouais, ça crée des dynamiques particulières. des
1: dynamiques spéciales, donc euh, c'est pour ça que... Voilà, je me dis, on a peut-être cette chance de pouvoir euh, avoir une vie, euh, on va dire, avec une forme de privilège là-bas que n'aurait pas un couple chinois-chinois ou un couple asiatique de l'Est chinois.
0: Et puis vous avez créé... Euh, Peut-être que vous avez créé votre propre culture aussi parce que euh, du coup, toi, tu baignes déjà euh, dans la culture chinoise avec euh, la nourriture et tout ça et en même temps, tu es en France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un entre-deux, tu vois ah mais, moment, ouais. Surtout qu'en plus mon conjoint
1: euh, est euh, super passionné par l'histoire européenne. Euh, il parle euh, beaucoup de langues européennes. Oui, lui il parle français. Il parle français, il parle anglais, il parle allemand. Donc euh, voilà, il a vécu en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, en France. Enfin, il a, il a beaucoup euh, beaucoup voyagé dans, dans des pays européens aussi. Donc pour lui c'est quand même quelque chose qu'il souhaite garder. Oui. Euh, donc je sais qu'on va, en fait, on va réussir à faire quelque chose qui euh, mixera les deux. Euh, aussi bah, parce que notre enfant, euh, il a le droit à ces deux cultures, mmh. et puis aussi moi ce qui me chagrine un peu c'est qu'en France, euh, bah, notre langue à la maison c'est le français parce que moi je parle pas chinois, mmh. et en plus bah, à l'école, à la crèche, c'est le français, donc je me dis que notre enfant, bah, ça va être difficile pour lui d'avoir un bon niveau en mandarin. Donc ça pourrait être solutionné par par le fait de retourner en Chine, mmh. alors après peut-être pas euh pendant 10 ans, mais voilà, au moins 5-6 ans, je me dis que ça peut être une bonne solution pour, pour notre enfant, pour qu'il puisse vraiment avoir des bonnes bases en mandarin.
0: Bon. Oh. Bah écoute, je te remercie, c'était <rire> super intéressant. Euh, effectivement, la conclusion, c'est que vous créez votre propre mélange <rire> à vous, mais qui reste authentique parce que vous êtes... Euh tous les deux, issus des cultures que vous utilisez, quoi.
1: Mais oui, c'est ça. Et euh, Par exemple, mon conjoint, il fait la même chose que moi,
0: que ce que je fais sur Instagram, sur Weibo. Ah, c'est génial. C'est ça, le turfu, finalement. <rire> Exactement. <rire> bah, écoute, je te remercie, Bertie, pour euh, ton partage, qui était très riche avec euh, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, euh, bah, j'invite tout le monde à aller visiter euh, ton compte Instagram, euh, qui est toujours très riche en informations, parce que oh. tu as... Toujours des avis très détaillés, très sourcés. Regardez bien euh, les stories, euh, surtout qui sont euh, pleines de contenus euh, très informatifs, je trouve.
1: Oh, C'est très gentil, merci.
0: <rire> merci à tous. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire et à me suivre sur Instagram at Anne Favier Barthéleri. Et en attendant le prochain épisode, Prends bien soin de toi.